0: Nousemme kuulemaan tämän päivän evankeliumia Luukkaan evankeliumia luvusta yksi. Muutaman päivän kuluttua Maria kiiruhti erääseen Juudean vuoriseudulla olevaan kaupunkiin. Meni Sakariaksen taloon ja tervehti Elisabetia. Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, lapsi pomppasi hänen kohdussaan. Elisabet täyttyi pyhästä hengestä ja huusi kovalla äänellä. Sinä olet naisista siunatuin. Ja on myös lapsi sinun kohdussasi. Miten minulle tapahtuu tällaista, että Herrani aiti tulee luokseni? Samalla hetkellä, kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi pomppasi ilosta sisälläni. Olet onnellinen, kun uskoit, että Herran sinulle ilmoittamat asiat tapahtuvat. Tämä on pyhä evankeliumi. Ja rakkaat ystävät. Tänään me kyselemme tässä hetken yhdessä, kuinka hämmennyksestä voi kasvaa ylistys. Maalasin ensimmäistä ikoniani Jumalan äidin kasvokuvaa. Opettaja muistutti meille, että Maria sai kutsumuksessaan niin pohjatonta iloa, kuin myöskin aivan ääretöntä murhetta. Teidän tehtävänne on maalata nämä tunteet ilo ja suru Jumalan äidin kasvoihin. Aika avuton ja hämmentynyt oli oppilas tällaisen viestin edessä. Marian päivän evankeliumi kertoo meille nuoren naisen vierailusta sukulaistädin luona. Oliko siinä kyse tavanomaisesta iltapäivän tee hetkestä? Ei todellakaan. Marian ja Elisabetin kohtaamisessa alkoi avautua koko maailman historian suurin ja ihmeellisin mysteeri Salaisuus. Jumala oli päättänyt tulla ihmiseksi, voidakseen luoda luontevan ja suoran yhteyden luomaansa ihmiseen. Ihmiseen, joka oli kuitenkin loitonut hänestä kauas. Ihmiset olivat itsekyydessään alkaneet kahmia itselleen valtaa, omaisuutta, kunniaa. Tämä ei kuitenkaan ollut Jumalan valtakunnan arvojen mukaista. Jumala arvostaa jokaista ihmistä aivan samalla tavalla. Ja sen hän osoitti valitsemalla poikansa äidiksi nuoren naisen, ehkä vain noin 16-vuotiaan tytön vaatimattomasta kodista syrjäiseltä maaseudulta. Mitä siis tapahtui? Enkeli oli vierailut Marian kotona. Hän oli kertonut Marialle, että Maria synnyttää pojan, josta on tuleva koko maailman kuningas, maailman vapahtaja. Mitä teki Maria? Varmasti hämmentyi. Ehkä myös mietti kihlattuansa Joosepia. Ja sitä häpeää ja kenties hylkäämistä, joka seurasi hänen odottamattoman raskautensa vuoksi. Hän kyseli enkeliltä ja hän vastasi, kyllä, tapahtukoon minulle, niin kuin sinä sanot. Mutta Maria teki vielä muutakin. Hän lähti kiireesti matkaan. Rohkeasti patikoimaan monta päivää päästäkseen tätinsä Elisabetin luokse. Hän lähti etsimään vertaistukea sukulaiseltaan Elisabetilta. Ja tätä lähtöä siivitti myöskin se, että enkeli oli kertonut Marialle, kuinka Elisabetkin oli kokenut Jumalan ihmeen, myöskin hän oli saanut suuren lahjan, suuren lahjan odotuksen vanhalla iellään, mikä ei enää pitänyt olla mahdollista. Elisabetin odotus oli merkki Marjalle siitä, että Jumala voi tehdä ihmeellisiä asioita. Huomasitko, että Päivän evankeliumi oli oikeastaan aika täynnä kiirettä, liikettä, huutoa, pomppimista. Kun Maria tervehti Elisabetia, lapsi alkoi pomppia Elisabetin kohdussa. Ja pyhän hengen täyttämänä Elisabet alkoi huutaa riemusta ja ylistää Mariaa naisista siunatummaksi. Onnelliseksi, koska Jumalan armo oli kohdannut häntä. Ja seuraava, joka korotti äänensä ja suureen ääneen ylisti Jumalan tekoja, oli Maria. Varmaan siis oli aika villiä menua tuossa Elisabetia ja Sakaria kodissa. Jo vanhaten testamentilliseen aikaan kuvattiin usein sitä, kuinka lapset äitiensä kohdussa Yhtyivät ylistämään Jumalan suuria tekoja. Oli siis aika ihmeellistä hengen iloittelua tuo Elisabetin ja Marian tapaaminen. Ja sehän oli myös ensimmäinen Johannes Kastajan ja Jeesuksen tapaaminen. Millaisia eväitä me voisimme saada tänä Marian päivänä Marjaan? Kannattaa luottaa Jumalaan. Maria kuului Jumalan valtakunnan odottajiin, niihin ihmisiin jotka uskoivat että Jumalan oikeudenmukaisuus kyllä toteutuu maailmassa ja että väkivaltaan turvautuminen ei koskaan ole voiman näyttöä, vaan päinvastoin. Aika, jolloin Maria eli, oli täynnä väkivaltaa, sotia, köyhän sortoa ja julmuutta. Ja kaiken sen keskellä Maria ylisti Jumalaa, uskoi hänen edelleen pitävän huolen kansastaan, ruokkivan nälkäiset, armahtavan köyhiä. Marja siis rohkaisee meitä sitoutuvaan siihen joukkoon, joka vuosisadasta toiseen, myös tämän päivän hämmentävien myllerrysten keskellä, on uskonut ja uskoo ja luottaa siihen, että Jumala on läsnä tässä maailmassa edelleenkin. Mikään ei ole karannut hänen käsistään. Edelleen Marjasta opimme, että kannattaa suostua Jumalan osoittamaan kutsumukseen. Marja suostui Jumalan pojan äidin tehtävään. Hän suostui raskauteen, jonka alkuperää hän ei ymmärtänyt ja jota ei kukaan hänen jälkensäkään ole osannut selittää. Maria luotti siihen, että se oli salaisuutena pysyvää kaikki valtiaan Jumalan toimintaa. Marian osa ei ollut helppo. Kun hän sanoi kyllä, hän lähti tielle, joka vei hänet kodittomuuteen, pakolaisuuteen, paluumuuttajaksi ihmettelemään poikansa irtautumista omasta perheestä ja kasvamista kaikkien ihmisten vapahtajaksi. Lopulta myös ristin juurelle katsomaan poikansa väkivaltaista kuolemaa. Mutta Maria sai kokea myös ylösnousemuksen ihmeen, niin kuin me ihanasti jo teiltä kuorolaisilta tämän kuulimme. Elämä ei pääty tuskaan, pimeyteen loistaa aina valo. Ja vielä ajattelen, että Maria opettaa meille sen, että meidän kannattaa uskoa Jumalan työhön omassa itsessämme. Sinäkin olet saanut Jumalan hengen lahjaksi kasteessa. Pyhä henki asuu sinussa ja vaikuttaa sinussa. Se on salaisuus, samoin kuin Kristuksen läsnäolo ehtoollisen sakramentissa, leivässä ja viinissä. Emme ymmärrä sitä järjellämme, miten Kristus siinä meissä on. Emme osaa selittää sitä sanoillamme. Mutta ei meidän tarvitsekaan. Saamme levätä Kristuksen läsnäolossa ja luottaa siihen Jumalan omaan sanaan, että hän itse vaikuttaa meissä. Siunaa meidät ja tekemisemme. Hämmennyksen keskellä siis kannattaa aina vain katsella Jumalan suuria tekoja. Maria ylisti Jumalaa, joka on rakkaus. Kristuksen vallan tuntomerkki on armo, joka parantaa haavat. Rakkaus, joka avaa sydämet jakamaan leipää, vettä, huolenpitoa. Ja tänään ajattelemme erityisesti toivoa, Maailman lapsille. Rakkaus avaa kuulemaan, mitä toinen tarvitsee. Se antaa toiselle tilaa puhua ja suostuu kuuntelemaan. Ja tämä on ystävät meille Kristuksen seuraajille ja koko kirkolle jätetty tehtävä. Ylistää Jumalan suuria tekoja. Ja näyttää omalla elämällämme tietä Kristuksen luokse. Nähdä vaivaa lähimmäisen hyväksi. Olla Jumalan työtoveri. Kristuksen seuraaminen on usein yhtä vaikea kuin maalaaminen. Rukoillen ja kompastellen virheitä korjaten uudelleen alusta alkaen. Kulkevat askeleet eteenpäin. Minunkin Jumalan äidin ikonini valmistui. Istuin sen ääressä ja ihmettelin ja kiitin. Tuntui siltä niin kuin aina ikonin valmistuessa. Joku muu on tehnyt tämän työn. Joku muu on ottanut siveltimeni ja ohjannut sitä laudalla. Valmis ikoni on Jumalan lahja, ja voisimme sanoa, että jokainen elämän päivä on meille lahja. Rakkaat sisarukset Kristuksessa, Jumalan henki iloittelee myös kaikissa meissä. Muistetaan se tänään Marian päivästä. Joskus me näemme, kuulemme, koemme, Jotakin välähdyksiä, hengen liikahduksia, ehkä joitakin silmän räpäyksen kestäviä armonvilauksia. Mutta useimmitenhan me tunnemme kaikkea muuta, hämmennystä, kyselyä, pelkoa, epävarmuutta. Mutta luotetaan silloinkin, kun on pimeää Jumalaa, niin kuin Maria teki. Hämmennyksensä keskellä Marja sanoi kyllä. Hän lähti liikkeelle ja hän viritti kiitoslaulun. Emmekö mekin virittäisi kiitoslaulun Jumalallemme?